0: Hoy vamos a contaros cuál es el truco de magia más cara dura del mundo entero. Así que no te lo pierdas. ¡Que empiece la magia! Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Toda comunicación asincrónica es para Quilombo. Lo dice la Biblia, se sabe. No hay manera de que los quilombos, malos entendidos, discusiones de hoy, 2020, no comiencen en un chat. ¿Por qué? No lo sé. Pero a todos un poco se nos suelta la cadena o se nos va la olla, como dicen en España, cuando estamos con los deditos en WhatsApp y ponemos cosas que quizás no diríamos. Amén de eso... El gran problema es que no hay tono, no hay matiz. Y cuando querés mandar el audio para explicar no, pará, no es tan así, es tarde. Ojo, no estoy tirando ninguna sentencia. Nada más lejos que eso, porque a mí también me pasa. Sabiendo que eso no funciona, aún así caigo y he caído muchas veces en ese error. Che, pero ¿cómo lo habrá tomado? No se lo dije así, pero me lo estás diciendo en serio. Sobre todo también si te gusta mucho la ironía, es una cosa que estás muy jodido. Pasa también en los grupos. Tengo dos amigos queridísimos, pero personas que, te lo digo, 100% buena gente, 100% sé que me quieren, 100% saben que los quiero. Teníamos un grupo los tres. Y un día yo dije, basta, salgo del grupo. Pero no me peleé con ninguno, porque sigo hablando con los dos. Y vuelta a vuelta me dicen... Dale boludo, boludo, hagamos el grupo de nuevo Que si no lo tenemos que contar a uno y otro Le digo, no, ¿sabes qué pasa? Que yo me di cuenta que en ese grupo de tres Habíamos entrado en la dinámica De que para hacer humor Nos íbamos picanteando Uno, 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 y un poquito más Un poquito más, un poquito más Y una cosa es ese picanteo Uno a uno Y otra cosa es cuando vos sabes que hay un tercero Que ese tercero hace de público Insisto somos tres amigos que comemos asado, que nos conocemos. Pero yo sentía que en ese grupo me traía más problemas que beneficio. Les parece a ellos que estoy loco. Pero creer o reventar, desde ese entonces a hoy no tuvimos nunca más una discusión. Por supuesto la discusión empezaba con política y nos íbamos subiendo la apuesta uno al otro. Pero uno a uno no tenemos esa discusión. Igual esto no es nuevo. Porque a mí me pasó una vez... Algo muy feo con un fax. Muy feo. Yo tenía un fax marca Panasonic que había traído de Miami. ¿Sabes lo que es viajar de Miami con un fax? Yo toda la vida, en todos los viajes que he hecho, la franquicia de lo que podía traer siempre la he llenado. Siempre. De hecho, me valió enojo de amigos míos de me podés traer... No, siempre la uso al 100 la franquicia. Dale, boludo. pero si Este año viajaste 20 veces. ¿En serio me estás diciendo? Sí, en serio estoy diciendo porque siempre compro y lo vendo y no me gusta, y entonces lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a vender. Y es verdad. Bueno, la cuestión es que yo traje un fax. Ese fax andaba con hojas comunes, era magia pura. Hasta ese entonces, el fax llevaba papel térmico, que era una cagada porque se borraba con el paso del tiempo. Bueno, pero olvidémonos de ese fax. Ese fax cumplía en mi casa una segunda utilidad. Y era el contestador automático, que tenía como gran ventaja que no tenía cassette. Alguien te llamaba, dejaba un mensaje y se grababa en una memoria. Entonces no tenías chance que después se enredara el cassette, que no se entendiera, al ser todo digital, era perfecto. Ahora, ¿cómo te puede traer problemas eso? Yo te lo voy a decir, cómo te puede traer problemas eso. Voy a cubrir una vez un festival de cine erótico. Bueno, vamos a decir la verdad. Un festival de cine triple X. Que después, un día tenemos que hablar de eso, porque esa historia sola merece más de un episodio. Pasaron un montón de cosas, mega curiosas. Bueno, la cuestión es que, insisto, año 2000. Olvídate de roaming. O sea, yo ya tenía celular en el año 2000, pero olvídate, cuando ibas afuera no se usaba, para nada. Y, y yo ni sabía cómo se llamaba al exterior desde un celular, y si, y si te llamaban del exterior a un celular... O sea, esa era una cosa completamente imposible. Y además, como los celulares en esa época era muy usual que si lo cambiabas perdías el número, todavía no existía la portabilidad, cuando vos hacías algún contacto laboral, o algún contacto que querías duradero, dabas tu número fijo, porque era la manera de encontrarte. Sobre todo, si vos decís que sos un productor muy importante de televisión. Eso es lo que yo hice cuando fui a Tampa, a este festival de cine triple X. Y nunca me imaginé que entregar tarjetas ahí me iba a meter en el quilombo que me metió. Antes que nada, claro, yo fui ahí casado y no hice absolutamente nada. Nada fuera de la ley. Cero. 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 Al día de hoy nos reímos con mi esposa porque yo le digo, hoy si sí voy te pediría permiso y ella sonríe un poco y nunca contesta. Bueno, el asunto es que pasa un tiempo... Pasa un mes, pasa dos meses, pasa tres meses, y de la nada. Un día me dice mi mujer, éramos recién, recién vivíamos juntos, éramos novios, pareja, vivíamos juntos hace unos meses. ¿Quién es Nakita Cash? ¿Cómo explicas? O sea, la respuesta real era, una mina a la que entrevisté, Termino la entrevista, le dije chau, gracias Ella me dijo vos solés hacer este tipo de entrevistas Porque te puedo contactar con un tipo que quiere hacer un programa de esto Le dije sí, ¿cómo que no Y le di una tarjeta y me fui Esa es la pura verdad, ¿Cómo se lo explicás A una novia hace poco tiempo Que se tuvo que bancar Que toda la familia y que todo el mundo Veía al novio De la tele, que era el boludo que hasta hace unos años Andaba con el pelo verde, entrevistando A todas las actrices Porno del universo Abrazándose con Ron Jeremy y entonces ahí cometí el error. El error que no cometí con la tonta en Tampa, lo cometí con mi boca en Buenos Aires. Le dije, no, es la mina de la mansión Playboy. ¿Por qué? Ah, no, no, porque fíjate que dejó un mensaje para vos. Pongo el mensaje, estaba mi mujer al lado, y el mensaje era algo más o menos así: Hello, Guillermo, this is Nakira Cash. Are you coming to LA? Please let me know. I want to see you. Eh, no hablaba mexicano, pero era toda una cosa como muy ay 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 ay, ay. Eh, keep in touch. Please call me if you come to LA. Remember to call me. Tipo, ¿cuándo vas a venir a Los Ángeles? Eh, por favor, no no dejes de avisarme cuando vengas. ¿Vas a venir este mes a Los Ángeles? Y claro, no no hizo falta decir nada. Hubo miradas. Digo, sí, no sé, qué sé yo Por suerte la mansión Playboy estaba en Los Ángeles Cuando nos conocimos mi mujer no tenía ni email O sea, no era una persona de, de la internet, de la computadora Pasó, chao, papá papá pa. Yo con la tranquilidad de quien no tenía nada malo O sea, yo me podía palpar de arma y no tenía absolutamente nada Estaba 100% limpio Corte A, tres días después Escena, ¿por qué me mentiste? ¿De qué te mentí? No, ¿por qué me mentiste? No, no. Y la veo usando mi Netscape y mostrándome la foto de Nakita Cash, que claramente tenía 20 largos. Me dice, esta es la señora de la mansión Playboy. No, bueno, mira, te voy a decir la verdad. ¿por qué no me la dijiste antes la verdad? Si vos me decís la verdad, yo te creo. Y claro, es al día de hoy que yo no sé si me cree, pero... No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Entonces yo estoy dispuesto a bancarme un enojo por algo que hice. Pero me tuve que bancar un enojo por algo que no hice, que hubiera sido lo heavy, pero sí hice lo light, que era la pavada de cuando me dijeron quién es, decir, nah, es una señora de la mansión Playboy que yo le dije hacer una noche y me llamó. O sea, te llamaba un fijo, a ver si me entendés. Claramente, y después esa fue mi explicación, Mira, si esto fuera algo que yo quiero esconder, no le doy mi teléfono fijo. ¿Y por qué me dijiste eso? Bueno, qué sé yo, le digo ni pensé de quién era. Y después me dije, mira, la verdad es que no sabía ni cómo explicártelo. Un llamado en un contestador telefónico, que era un fax, que era un teléfono fijo, que era Netscape. Todo eso fue una visita al pasado. La prueba de vida del día de hoy. Es que Alemania y Francia están endureciendo totalmente las medidas restrictivas. La segunda ola en Europa está con todo. Esperemos que nos llegue fuerte otra vez a España. Nos escuchamos mañana cuando diga, no es nada. Oficina Nord -Podcast.